1: De Fiat is binnengevallen bij het hoofdkantoor van een Amsterdams online marketingbedrijf... dat doet aan een soort multi-level marketing met een cryptomunt.
0: En dat is eigenlijk gewoon het delen van de rijkdom. Je bent gek als je het
1: niet doet. Er is bijna geen ruimte meer over in de Nederlandse pakhuizen. Die liggen propje
2: vol. Ik zit hier nu 16 jaar in deze branche, maar ik heb dit nog nooit meegemaakt.
1: En nu Gerard Sandring aanblijft bij Centric... gaat het OM nu echt aan de ondernemerskamer vragen om in te grijpen. En hiermee lijken ze te zeggen.
3: Alle problemen waar uh, Centric uh, nu mee worstelt, en dat zijn er nogal wat. dat die terug te voeren zijn uh, op de persoon Gerard Sandering.
1: Dit is de dagkoers van het FD. We beginnen bij een internationaal onderzoek naar cryptofraude. dat zich richt op een cryptomunt uit Estland, de Dagcoin. Onderzoeksjournalist Sonny Motke vertelt wat voor munt dat is.
0: Het is een munt eigenlijk zoals vele anderen hebben gezien de afgelopen jaren. Een eigen coin. En dat zou met een snellere, nieuwere blockchain technologie... een een, een gangbaar betaalmiddel moeten worden. Het grote verschil met heel veel andere munten, met name de bitcoin... maar ook uh, wat andere grotere varianten daarvan... is dat deze munt niet breed beschikbaar is, maar op één kleine exchange. Maar er is wel een grote populatie aan mensen... uh, potentieel honderden duizenden ter wereld die die munt hebben... omdat ze het via online netwerken hebben gekregen.
1: Ja, en hoe komen we van die s munt naar Nederland?
0: Dat is een hele leuke. De netwerken of de verkoopkanalen waardoor die decoin ook is gepromoot, die dat zijn verschillende bedrijven, van de één en belangrijke in Nederland staat en die heet Success Factory. staat hier in Amsterdam, is opgericht door diezelfde Estse zakenman die de heeft bedacht. Online marketingbedrijf, een netwerkbedrijf. En dat doet eigenlijk heel erg denken aan uh, wat je vroeger had met Tupperware. Een soort multilevel marketing idee. Uh, Zij maken reclame, promoten die munten en zeggen nou investeer daarin. uh, Het wordt groot en de de premisse is dan dat je ook als uh, investeerder ook zelf weer door kunt verkopen. Dat is dan dat multilevel marketing aspect.
1: Ja, dus dat jij, uh, jij verkoopt het aan mensen en jij wordt er dan rijk van dat die munt populairder wordt.
0: Ja, je kunt zelf ook een verkoper worden. Dat is het kende marketingconcept en dan verdien je commissies aan. Uh, en dat is dan het netwerk van Success Factory. En dat is eigenlijk gewoon het delen van rijkdom. Je bent gek als je het niet doet. En waarom vielen ze nu
1: binnen? Waar, waar, waar was de field naar op zoek?
0: Nou ja, Fiat wil zelf niet meer informatie geven dan dat ze een inval hebben gedaan, maar van de informatie die wij hebben uit Estland is dat daar een onderzoek is gestart naar de cryptomunt Darkcoin. De aanklacht tegen de bedenkers van Darkcoin en Success Factory is dat ze met marktmanipulatie minstens 8 miljoen hebben buitgemaakt. Want hoe werkt dat dan? Pump en dump heet dat volgens mij toch? Pumperdump, ja, dat heeft sterke vermoedens. Dus door gewoon zoveel mogelijk reuring te veroorzaken en zelf informatie de markt in te brengen, die prijs omhoog praten en dan op het hoogtepunt snel verkopen aan andere mensen. In dit geval is het wat moeilijker, omdat er geen bekende exchange is waar je die munt kan kopen. Het kan alleen via een obscure, kleine beurs in Litouwen. En is er vooral een hele informele handel, is ons verteld. De vermoedens zijn dat op basis van fake information en ook via die niet onafhankelijke verkoopkanalen, bepaalde mensen flink wat geld verdiend hebben. Ja, en dat
1: Succes dat is dus een bedrijf uit Estland. Heeft het nog een Nederlandse link los van het Amsterdamse hoofdkantoor?
0: Nou ja, in die zin is het een Nederlands bedrijf dat in Nederland staat. Het is hoofdkantoor, zoals wij begrepen. De reden dat het hier staat is ook een beetje gemak. Het is uh, een groot deel van het netwerk van mensen die die munt verkopen... komen ook uit Nederland. Uh, dus je hebt Igor Alberts bijvoorbeeld, die komt ook in het uh, verhaal te sprake. Die kenden die mensen die de Dogecoin hebben bedacht ook uit een voormalig project. En dat is zeer bekend misschien in de industrie. De OneCoin, dat is de grootste ponzi-fraude in de crypto-wereld aller tijden. Ja. En zij, meneer Albert, uh, meneer Grosberg en nog een heleboel anderen. Die waren als verkoper bij dat product betrokken en die kenden elkaar dus al.
1: Ja, en um, ik kende Albert uh, zelf niet. Volgens mij kunnen we hem kennen van een of ander SBS-programma.
0: Ja, dit grote publiek zal Igor Alberts kennen... van uh, The Sky is the Limit op SBS6. Dat is een soort rijke programma... waarin je laat zien hoe mooi je leeft... en wat je allemaal hebt. Hij uh, koketeert vooral met een villa... Uh, die voorheen van John de Mol is geweest in het Gooi. Heel veel ja, bizarre kleurrijke dingen... En, en, en nepdieren in de tuin, weet ik wat allemaal. En... Ja, hij hij ziet eruit dat hij goed geboerd heeft. Maar helemaal doorzichtig is het niet. Je kunt het niet haar leiden uit het handelsregister. Maar dat de, de man een goede naam voor zichzelf heeft gemaakt, dat is duidelijk.
1: Ja, en hij was dus al, of hij zegt zelf, niet betrokken, maar opgelicht rondom OneCoin, die grote scam. En nu... Uh, wat deed hij met die dagcoin dan precies? Die ja, het lijkt een beetje
0: als de geschiedenis zich herhaalt. Uh, Alberts heeft ook uh, een dag na onze publicatie... nu een statement op Facebook gezet... waarin hij zich... Uh, ook weer kritisch uitlaat over de duckcoin, over de bedenkers daarvan. Dat is hij zelf niet. Hij gelooft erin. Hij gelooft ook in de munt. Dat had hij met OneCoin ook. Het idee is goed. Alleen, hij zegt, er zijn bepaalde mensen die nepinformatie hebben doorgespeeld. Ook aan mij, want ik ben de verkoper en ik geloofde daar ook in. Dus hij zegt dat hij ook is opgelicht, omdat hij ook investeert. Hij heeft de coin gekocht, hij heeft andere dingen gekocht. En dat vernietigt ook zijn waarde. Ja. Dat is wat hij klinkt. Hij is ook, voor zover we weten, geen verdachte in het onderzoek. Hij is wel een heel belangrijk uithangbord van Success Factory geweest. Nou, zover bekend dus uh, geen oprichter en ook geen mede-eigenaar.
1: En dan gaan we naar de pakhuizen in Nederland. Die liggen overvol, merkte onze redacteur Pieter Lankes.
2: Nou, vol is erg vol in dit, uh, in dit geval. Want uh, sommige van die uh, exploitanten van uh, warehouses... Uh, Mooi Nederlands woord is pakhuis. Denk ik dan altijd nog. Um, die spreken over een bezettingsgraad van 99%. Dat is dan historisch hoog. Een van uh, deze ondernemers. Dat is van Prologist Die zegt van ik zit hier nu 16 jaar. In deze branche. Maar ik heb dit nog nooit meegemaakt. Dus 99% is erg hoog. Van de 3 miljoen vierkante meter. Die deze aanbieder uh, te vergeven heeft. Uh, is er nog 25.000 vierkante meter beschikbaar. Dus dat zijn... Hele hoge bezettingsgraden. En dat beluister ik dus van diverse ondernemers in deze sector.
1: En over wat voor producten hebben we het dan, waar die pakhuizen mee vol liggen?
2: Nou, dat is een heel scala aan, aan producten. Dan heb je, kun je het over grondstoffen hebben, voor de chemische industrie bijvoorbeeld. Maar het gaat ook over consumentenproducten en dan voornamelijk in de consumentenelektronica. Laptops, telefoons, gameapparatuur, dat soort zaken allemaal. Deze consumentenproducten die waren natuurlijk tijdens de coronatijd erg gewild, maar het economisch tijd is veranderd. Dus de vraag daarna neemt af.
1: Ja, en is dat dan ook waarom die pakhuizen nu zo vol liggen? Gewoon dat het economisch tij de andere kant op gaat?
2: Dat is een deel van de verklaring. Tijdens de coronaperiode hebben we natuurlijk enorm veel geld besteed aan allerlei producten producten. We konden met ons geld niet naar de bioscoop, we konden niet naar het restaurant, we konden niet op vakantie voor een groot deel. Dus er bleef een hoop geld beschikbaar voor andere zaken en daarin, daarmee hebben we veel dingen gekocht. Nou, Dat geld is daar allemaal aan besteed, maar dat leidde tot grote problemen in de logistieke sector. en Die keten kon die vraag allemaal niet aan. Dat leidde tot grote problemen in de zeecontainervaart. Daardoor zijn op een gegeven moment die bedrijven uh, veel meer voorraden gaan bestellen. Dus ze denken van: ik wil geen nee aan mijn klanten verkopen. Dus uh, het eerste half jaar van dit jaar zijn er, is er een enorme voorraadopbouw geweest. Dat ligt ook allemaal in die pakhuizen. Daar komt nog bij dat er ook producten met vertraging zijn aangekomen. Producten die wellicht in een bepaalde periode aan de man of aan de vrouw gebracht hadden moeten worden. Die zijn te laat aangekomen. Die worden nu ook bewaard tot uh, volgend jaar bijvoorbeeld. Dus dat ligt daar ook nog.
1: En is dat erg voor die opslagbedrijven... dat die pakhuizen zo historisch vol zitten? Hebben die daar last van?
2: Nou, op het eerste gezicht zou je denken... nou, als die pakhuizen vol zitten... dan verdien je daar toch geld aan. Dat is op zich ook wel zo. Maar het meeste geld zit toch in de doorvoer van goederen. Die bedrijven leveren toch van, van doorstroming. Want naast de opslag doen ze ook... allerlei andere werkzaamheden aan die voorraden. Ze voorzien... ...producten van een bepaald etiket. Ze doen de formulieren bij, bijvoorbeeld... ...handleidingen, gebruiksaanwijzingen. brengen het soms over in kleinere verpakkingen... ...of ze herpakken het in een andere verpakking. Dus er zitten allerlei handelingen aan... ...die voor hen een toegevoegde waarde eh, betekent. Ja, dat soort handelingen krijg je dus niet... ...als daar voorraden eh, blijven hangen. Plus, daar komt nog bij... ...op dit moment dat je in sommige gevallen... ...gewoon nee moet verkopen. Ja, en nee verkopen aan een klant... ...dat is nooit, nooit fijn. Dus het is... Eh, niet in alle opzichten gunstig voor, uh, voor deze sector.
1: Nee. En ziet deze sector daar dan nog een oplossing voor? Ze kunnen moeilijk mensen dwingen om uh, die producten te gaan kopen natuurlijk.
2: Nee, dat's, uh, dat's, dat is moeilijk. Je zou natuurlijk kunnen zeggen... Van, we gaan het uh, zo nog weer wat efficiënter inrichten. Je kunt ook zeggen... Van, waarom breid je dan je opslagcapaciteit niet uit? He, dat kan natuurlijk ook. Maar zo makkelijk is dat natuurlijk niet. Ten eerste... Krijgt maar eens een vergunning voor een nieuwe hal te bouwen? Daar gaat ook een bouwtijd overheen. Plus, er is nogal wat verzet tegen de verdozing van Nederland, zoals het heet. Het volbouwen met grote logistieke centra en distributiecentra. En ten tweede weet je natuurlijk niet hoe de economie zich gaat ontwikkelen. Gaat er een diepe recessie komen? Gaat die meevallen? Hoe gaat het bestedingspatroon van de consument eruit zien? Wat voor actie gaan je klanten zelf ondernemen als ze tegenzit? Dus het is best moeilijk om nu een investeringsbeslissing te nemen om zomaar even een hal bij te bouwen.
1: En tot slot gaan we naar Gerard Sanderink en zijn IT-bedrijf Centric. Vorige week kwam hij opeens terug als bestuurder. En toen zei het OM, als je niet voor maandagmiddag weggaat, dan schakelen we de ondernemingskamer in. Dat ultimatum heeft hij later verlopen. Onderzoeksjournalist Joris Polman schetst de situatie.
3: Wat je hier gewoon uit kunt afleiden is dat... Uh, Het Openbaar Ministerie van mening lijkt te zijn dat uh, alle problemen waar uh, Centric uh, nu mee worstelt en dat zijn er nogal wat, dat die terug te voeren zijn uh, op de persoon Gerard Sanderink en uh, met name ook op het conflict dat hij uh, al jaren heeft met zijn ex-vriendin Brigitte van Echten. Nou, de OM is denk ik tot de vaststelling gekomen dat die conflicten, die, de rechtszaken met name die daarover zijn gevoerd met zijn ex-vriendin, dat die ook schadelijk zijn voor Centric. En dan kom je bij de kwestie van het openbaar belang, hè, waar, waar het Openbaar Ministerie zich in dit geval op roept. Centric is een belangrijke werkgever. 4000 mensen werken daar. Uh, nou, als dat bedrijf in het problemen komt, dan... Uh, Dreigen die mensen hun baan te verliezen? Dat is één aspect. Het tweede aspect is dat Centric ook eh, kritische IT-systemen levert aan de overheid. Die te maken hebben met de in- en van belastingen. Waar allerlei data eh, van jou en mij, van de burgers is opgeslagen, van bedrijven is opgeslagen. En daarvan wil je natuurlijk dat dat in, een, in handen is uh, en beheerd wordt uh, door een gezond bedrijf. En daarvan lijkt nu even geen sprake te zijn.
1: Het Openbaar Ministerie gaat naar de ondernemingskamer. Wat gaan zij dan precies doen? Hoe gaat dat verder?
3: ze hebben nu een of ze gaan nu een verzoek indienen tot een enquête uh, en dan zal de ondernemingskamer dat is een, een soort rechtbank eigenlijk voor het bedrijfsleven die gaat dan een onderzoek doen naar wandbeleid en, en die kunnen dan vervolgens maatregelen nemen om de continuïteit en de stabiliteit van uh, Centric uh, te garanderen voor de toekomst. Daarvan, daarbij is een belangrijk uh, instrument dat je bijvoorbeeld bestuurders die je verantwoordelijk houdt voor uh, het wanbeleid uh, kunt schorsen. En daarmee zeggenschap uh, kunt ontnemen met betrekking tot het beleid van die onderneming. En je kunt dan ook andere mensen aanwijzen om het stokje over te nemen. Van belang is dus dat het hier gaat om Sanderink. Sanderink is ook eigenaar, ze kunnen het bedrijf niet afpakken. Dus hij blijft dan wel aandeelhouder, maar hij zal dan feitelijk niks te zeggen hebben voor een bepaalde periode uh, uh, over dat bedrijf. Totdat Centric weer een rustig vaarwater is gekomen. En dan kan er misschien weer een nieuwe nieuwe afspraak worden gemaakt met uh, met Sanderink.
1: Ja, en dat uh, het OM dat enquêteverzoek indient, betekent dat dan ook gelijk dat de ondernemerskamer zo'n onderzoek start?
3: Ja, dat dat lijkt wel voor de hand te liggen, maar daar moet ik dan ook weer meteen bij zeggen dat wat er nu gebeurt... Uh, ...eigenlijk uh, uniek is. Dus dat zegt het openbaar ministerie ooit, uh, ook. Uh, niet eerder is dit, uh, is dit op zo'n manier uh, gegaan. En uh, wat we nu zien eigenlijk... ...is, is in, in, in ieder geval vanuit een juridisch perspectief gezien... Is dit, uh, is dit, ja, ...wordt hier een soort van geschiedenis uh, geschreven. Dus als ik nu zou zeggen ja, nee, zeker... ...dan, dan, dan, dan weet, kan ik dat eigenlijk helemaal niet weten... ...want het is nog nooit eerder op deze manier uh, gebeurd... ...rondom een bedrijf. Maar uh, ja, ik denk wel dat als het Openbaar Ministerie hierom vraagt, hè, uh, dat in dit geval dan de advocaat-generaal die dat dan doet, ja, daar kan eigenlijk zo'n ondernemingskamer natuurlijk maar moeilijk omheen. Dus ik verwacht, uh, als ik er een fles wijn op moet zetten, dan verwacht ik wel dat, uh, dat het OK dan ook uh, die, die enquête zal gaan doen en dat al heel snel uh, er, 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 er maatregelen genomen gaan worden, uh, al dan niet tijdelijk, tegen, tegen Sanderink.
1: Dit was de dagkoers van het FD. En stop, klik deze aflevering nog niet weg. Want als je meer wil horen over Gerard Zandrink... kun je onze serie Achtergesloten Deuren luisteren. En die kun je ook naar een Dutch Podcast award stemmen. Zouden we heel leuk vinden. Stemmen kan op podcastawards.nl slash stem. En dat linkje vind je ook in de show notes. Nog een hele fijne dag en graag tot morgen.